0: Herzlich willkommen bei Teach Talks, dem Podcast von Teach. Lass dich inspirieren von spannenden Persönlichkeiten, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer Teach Talks. Heute ist bei mir die Franziska Weser von HeartUKate. HeartUKate ist ein bildungs startup und ähm, beschäftigt sich mit Mixed Reality und was es damit auf sich hat, das erzählt uns heute die Franziska. Hallo und herzlich willkommen, Franziska.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ich habe es ja gerade ähm, anmoderiert. Hat you, Kate? Ähm, was macht ihr? Und wer bist du? <lacht>
0: Ja, also äh, mit Harshikate wollen wir Bildung transformieren hin zu mehr Kollaboration und auch Nachhaltigkeit. Und wir nutzen dafür digitale Tools und zwar neue Technologien. Dazu kann ich ja gleich nochmal was sagen, aber was wir konkret machen, ist, dass wir Lernabenteuer konzipieren, in denen Kinder und Jugendliche zu Welt- und Zeitreisenden werden und in digitalen Welten Aufgaben lösen müssen, im Team arbeiten und Bildung so viel erlebbarer und greifbarer wird. Und genau, das, das ist so das, was wir im Kern tun. Und ich bin ähm, zurzeit die Geschäftsführerin und auch äh, der Head of Development, wenn man das so sagen kann. Also ich halte gerade so alle Fäden zusammen. Ich habe ganz viel bei der Formatentwicklung Beigetragen und äh, halte so die Vision ähm, zusammen. Und äh, ja, ich baue das Team auf. Ich äh, schaue, dass wir mit dem großen Ziel Schritt für Schritt immer weiterkommen. Und ja, also ich bin ähm, seit zwei Jahren jetzt mit der Idee unterwegs und seit letztem Jahr, September, sind wir gegründet. Sehr
1: schön. Ähm, beschreib mal, wie, wie funktioniert das genau? Also ich kann mir das sehr schwer vorstellen. Also man ist dann quasi in einem virtuellen Raum mit Hard UK und hat unterschiedliche Projekte und Themen, die man bearbeitet. Wie sieht das konkret aus?
0: Genau, also es ist bei Ach. uns tatsächlich anders als man es vielleicht kennt. Ähm, man muss immer so bei uns ein bisschen Allegorien finden und zwar kennen wahrscheinlich viele eher Virtual Reality. Also das bedeutet, äh, man ist voll immersiv im digitalen Raum und ähm, hat dort zum Beispiel so eine Avatarfigur und bewegt sich dann da voran. Ähm, das ist bei uns nicht so. Also wir ähm, nutzen bewusst Augmented Reality, also das bedeutet, dass eben die digitalen Elemente in den realen Raum eingefügt werden. Man hat also nach wie vor noch den Realraum vor Ort und dort wird eine digitale Landschaft sozusagen reingesetzt, in der man sich bewegen kann und in der man interagiert. Und das heißt, man muss bei uns eben sich wirklich auch bewegen. Man kann nicht zoomen oder so. Mhm. Es ist wie eine Art digitaler Escape Room, äh, der mhm. in dem realen Raum entsteht. Und dadurch kann man eben überall zum Beispiel in die Arktis reisen oder nach ins alte Rom oder was einem so einfällt. Und wir beginnen eben jetzt mit der Arktis und verbinden das mit Klima, Themen, Also um auch zum Beispiel so Themen wie den Klimawandel greifbarer zu machen, ist man bei uns dann als Forschungsteam in der Arktis unterwegs und das eben aktuell auf vier mal vier Meter. <lacht> und ja, dafür bedienen wir uns verschiedener Stilelemente oder auch Elemente in dem Format, damit man eben einerseits eine Geschichte erzählen kann aber auch an verschiedene Orte reisen kann, weil der Raum sehr begrenzt ist, den wir eben zur Verfügung haben, gibt es da eine kleine Übersichtskarte, über die kann man an verschiedene Orte reisen und die sehen eben auch dann alle. Also man ist dann in einer Gruppe unterwegs von zum Beispiel vier Personen und guckt dann in die Mitte über das Tablet aktuell noch. Später sollen es Brillen sein, jetzt sind es Tablets. Man guckt also durch das Tablet ähm, auf den Tisch und äh, und dort sieht man dann eine kleine Übersichtskarte und man kann sich an die einzelnen Stationen navigieren und die werden dann groß auf diesen 4x4 Metern. Und in diesem Bereich kann man dann eben äh, mit Gegenständen, also Gegenstände aufnehmen in ein Inventar oder ähm, auch Sachen auslösen. Also es ist eigentlich wie eine Art Computerspiel, in, der man selbst in dem man selbst mitspielt. Ja, die
1: Inhalte, die dann in dieser in dieser Umgebung vorhanden sind. Ja, ähm, ja. Das bleiben wir jetzt mal Beispiel bei der Arktis. Ich stelle mir das jetzt so vor, ich laufe also da über den Schnee und übers Eis und dann ist, ist da wahrscheinlich ein Iglo oder sowas.
0: Mhm. Und
1: dann erwartet mich da vielleicht eine Aufgabe. Und wie kann ich mir das vorstellen, was für Aufgaben könnten da quasi auf mich zukommen?
0: Genau, also wir versuchen eben einerseits äh, Lerninhalte zu verbauen, also es gibt eben dann wirklich Aufgaben wie, okay, äh, wir müssen hier herausfinden, in welchen Breitengraden wir uns befinden und diese Information ist irgendwo im Raum versteckt äh, und ich muss sie mir selbst aneignen, bis hin zu kollaborativen Aufgaben, wo man eben nur zu zweit eine bestimmte Handlung auslösen kann. Also man kann zum Beispiel nur zu zweit einen Tresor öffnen oder so. Also man mhm. muss zusammenarbeiten. Und dann ähm, in dieser großen ersten äh, Geschichte ist es bei uns tatsächlich so, dass es verschiedene Rollen gibt. Also dieses Forschungsteam eben ja auch wie in der Realität aus verschiedenen Disziplinen besteht dass zum Beispiel eine Meeresbiologin und dabei ist, aber auch ein Ozeanforscher und die haben dann verschiedene Gegenstände in ihrem Inventar und die verfügen auch über verschiedene Informationen in ihrem Feldbuch. Mhm. Und dann gibt es eben an verschiedenen Forschungsstationen dann auch die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Also es kann eben nicht jeder alles absolvieren, weil die jeweilige Rolle das nicht vorsieht. Ähm, also mhm. es geht im Endeffekt auch darum zu vermitteln, äh, wenn man ein gemeinsames Ziel erreichen will, was in dieser ersten Geschichte bei uns eben diese Klimadaten sammeln sein wird, mhm. ähm, dann funktioniert das auch ja. nur, wenn jeder in, seiner, in seinem Verantwortungsbereich bleibt und in seiner Rolle bleibt, die ausfüllt, ja. aber die anderen eben auch. Also es geht eben nur zusammen und trotzdem hat jeder eine unterschiedliche Rolle.
1: Mhm. Verstehe. Das klingt alles total spannend, diese, diese Inhalte, die ihr dann quasi ähm, überhaupt entwickelt. Wie entwickelt ihr die in, mit Hilfe von Lehrern oder was ist, mhm. wer, wer besteht so aus eurem, wer ist euer Entwicklungsteam in dem Sinne?
0: <lacht> genau, also bei uns ist es ein interdisziplinäres Team. Also das Konzept ist zusammen mit einer Lehrerin entstanden. Also ich bin Medienpädagogin. Und ich ähm, habe gemeinsam mit einer Lehrerin äh, das Konzept also so entwickelt, dass es grundsätzlich in der Schule ähm, auch stattfinden könnte. Also wir haben uns mhm. da von Anfang an immer überlegt, wie kann man es so entwickeln, dass es eben auch genug mit der Schule zu tun hat, dass es dort einen Platz findet. Äh, und dann kamen eben ziemlich schnell die anderen Disziplinen dazu, weil wir können uns eben vieles ausdenken als Pädagoginnen, aber wir sind natürlich auch davon abhängig, was ist denn technisch möglich und umsetzbar? Und auch wenn mhm. man sich dann Interaktionen überlegt, ähm, da ist man ganz schnell in einem Film-Narrativ, dass man so denkt, oh, und dann kommt von irgendwo der Eisbär und dann muss man irgendwie wegrennen. Aber das geht bei uns gar nicht so sehr. Wir sind schon ziemlich begrenzt erstmal in den Interaktionen, einfach mhm. aufgrund von dem, was technisch möglich ist. Deshalb kamen dann relativ schnell einerseits ein äh, Motion-Designer äh, dazu ins Team. Ähm, der ganz viel mitgeliefert hat, wie kann das optisch aussehen und wie könnte man auch so eine, ähm, wie, wie, wie sieht das Tablet aus, wie sehen die Funktionen aus, was habe ich da für Möglichkeiten zu interagieren, genauso wie natürlich der Programmierer, ähm, wir arbeiten da mit Kooperationspartnern zusammen seit Beginn an, der unsere großen Ideen dann in eine Toolbox überführt hat, ähm, okay, wie wie könnte jetzt äh, zum Beispiel diese Interaktion überhaupt funktionieren? Wie funktioniert das mit dem Rucksack? Also das war so dieses Grundteam. Äh, und für die erste äh, Geschichtsentwicklung haben wir tatsächlich eine Stoffentwicklungsförderung bekommen von der mitteldeutschen Medienförderung und haben dann mit einer Drehbuchautorin und zwei echten Polarforscherinnen und einem Dramaturgen dieses erste Drehbuch entwickelt. Wie aufregend. Ja, also das ist tatsächlich ganz viel eingeflossen von auch den Forscherinnen, was sie real erlebt haben. Also die waren selber auf dieser Forschungsmission Mosaik mit dem Schiff Polarstern. Hm. Und da ist jetzt ganz viel in diese erste Geschichte eingeflossen.
1: Sehr, sehr ja. schön.
0: Also du hattest es ja eben kurz
1: ähm, angerissen. Ihr versucht ja schließlich mit ähm, ja, dieser... Plattform, die ihr schafft oder ja dieser, dieser Raumumgebung, die ihr euch schafft, ähm, auch ins, in die Schule zu kommen. Deswegen, versteht euch mhm. ja auch als bildungsstart up das heißt, eure Intention war es von Anfang an, wie können wir ähm, diese Inhalte in die Schule bringen? Was ist da euer Sinn dahinter? Ist da sozusagen, ähm, wollt ihr das Bildungssystem unterstützen, da irgendwie in eine Tran Transformation mit, mitzumachen oder überhaupt möglich zu machen für die Schule.
0: Genau, also was ähm, wir tatsächlich immer wieder gemerkt haben, ist, dass es ja eigentlich auch sehr viele Initiativen gibt. Es gibt ja unfassbar viele ähm, Menschen inzwischen, die, die sehen, dass das, was wir jetzt haben, das Schulsystem eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Ähm, und da gibt es auch ganz viele tolle ähm, Veranstaltungen, wie zum Beispiel Wir für Schule, und ganz tolle Bildungsinitiativen, die sich da auch super einsetzen, dass sich was bewegt. Und was wir ähm, im Endeffekt auch verfolgen, ist, dass man auch ein Anwendungsbeispiel zum Beispiel auch mal für diese neuen äh, Kompetenzen hat, für dieses 4K-Modell, also für ähm, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität. Das sind ja so diese vier Zukunftskompetenzen, wo sich... Ähm, Viele Studien auch immer damit beschäftigen, dass das eigentlich die Kompetenzen der Zukunft sind für Arbeit und äh, Lernen. Und ähm, im Endeffekt gibt es bei uns aber im, im Bildungsalltag wenig Räume, wo das real stattfindet. Mhm. Und ähm, da versuchen wir eben auch ein Anwendungsfall zu sein, an dem man auch schon viel erkennen kann. Also was passiert denn mit so einem Klassenverbund? wenn der vielleicht mal so lernt. Also oder ähm, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir was neu erfunden haben. Es gab schon immer Gruppenarbeit. Aber was eben das, denke ich, Schöne daran ist, ist, dass man eine Vergleichbarkeit herstellen kann, weil dieses digitale, diese digitale Landschaft überall äh, gleich zum Einsatz kommen könnte. Also das ist der Vorteil, den wir eben sehen, auch bei den neuen Technologien. Wir können an einer Stelle ganz viel Expertise sammeln, von Lehrkräften, aber auch von, von Medienmenschen und von Forschung und können an einer Stelle ganz viel Expertise sammeln und die dann äh, durch die Digitalität strukturell äh, in Schulen bringen. Das heißt, man könnte eben tatsächlich ähm, in der Breite was verändern. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen mit dem Ansatz, dass man ein attraktives Medium erschafft, was sowohl Kinder anzieht, es auch für Erwachsene vielleicht auch spannend sein kann. Also die neuen Technologien, die ähm, haben so eine, so eine ganz interessante Wirkung auf Menschen. Das ist für viele wie Magie. Das ist so was ganz mm. Anziehendes. Und das zu benutzen, um eben die Themen auch mehr in den Vordergrund zu bringen, für die es vielleicht weniger eine Lobby gibt, also Klimathemen ähm, mm. oder ja, also Nachhaltigkeitsthemen und die eben attraktiv zu verpacken, so dass es äh, ähm, ja für Menschen spannender ist, sich damit zu beschäftigen oder sie selber dann näheren äh, Zugang dazu finden. Also das ist im Endeffekt das, was wir versuchen, eben wirklich einen attraktiven Anwendungsfall für alle zu schaffen. Mhm. Und ähm, es ist gleichzeitig natürlich ein digitales Tool, also wir haben jetzt mit der Digitalisierung dann viele Geräte in den Schulen, aber oftmals nicht so richtig Inhalte. Mhm. Wir können also ähm, ein Inhalt sein und tatsächlich ähm, orientieren wir uns auch viel an den Prinzipien für Bildung, für nachhaltige Entwicklung,
1: mhm. was ja
0: eigentlich auf der Agenda 2030 steht, als Ziel für Bildung, aber im Endeffekt in der Realität tatsächlich in sehr wenigen Schulen äh, umgesetzt wird.
1: Ja, weil wahrscheinlich auch gar keine Angebote vorliegen, großartig. Ne?
0: Genau, und weil eben auch glaube ich, und das merken wir auch bei uns, ähm, dass eben auch die, die Lehrpersonen das einfach nicht schaffen, noch zusätzlich zu ihren, ihrer Vollzeittätigkeit äh, ähm, ja noch irgendwas zu konzipieren. Also das ist einfach ähm, zu viel verlangt. Ja, die haben ja auch teilweise nicht
1: das, das Know-how da jetzt irgendwie digital irgendetwas sich vorzustellen, genau. zu entwickeln und voranzutreiben. Ich glaube, das wäre auch äh, viel zu viel verlangt. Ne? Also, das genau. Und auch die, die Lehrpläne lassen das ja überhaupt nicht zu, dass die Lehrer großartig ähm, Zeit haben, äh, Dinge außerhalb äh, des, des, der, der bestehenden Lehrpläne und Stundenpläne in den Schulen umzusetzen. Also ich denke, da kommt jetzt auch in, im Bildungswesen ähm, so langsam aber sicher das Umdenken, dass wir einfach mehr Raum für solche Dinge benötigen werden. Ne? Das hoffe ich zumindest.
0: Ja, und da ja. hoffen wir natürlich, dass wir eben durch unsere Anstrengung von außerhalb, sage ich mal, also trotzdem immer mit einem Fuß irgendwie da drin, aber trotzdem sind wir eine äh, externe ähm, Firma oder also wir sind eine externe Möglichkeit, Dinge zu konzipieren und können da eben auch äh, Mittel ranholen, um das zu entwickeln. Ja um es dann in die Schulen zu bringen, also um vielleicht auch Lehrern dann ein fertiges Konzept geben zu können, was sie anwenden können. Ja, ähm, ja das ist so der Hintergrund von dem, was ja. wir was wir vorhaben. So,
1: Im Vorgespräch sagtest du mir, Franziska, ihr, wollt,
0: also ihr seid jetzt
1: total in der Vorarbeit und starten soll es nächstes Jahr, euer Projekt, so richtig dann ähm, auch in Zusammenarbeit mit Schulen. Habt ihr da schon Schulen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
0: Genau, also es äh, ist bei uns eben so, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass wir eigentlich wie eine Art Filmproduktionsfirma agieren, aber eben für dieses Format. Das heißt, mhm. wir haben eben jetzt ein Drehbuch entwickelt, ähm, also wirklich über ein paar Monate hinweg mit den Personen, die ich ja auch gerade schon genannt hatte. Ähm, und gleichzeitig haben wir diese kleine Demo entwickelt, damit man versteht, was genau machen wir eigentlich. Äh, und dieses große Drehbuch, was wir eben entwickelt haben, das zu produzieren, äh, das dauert so eine gewisse Zeit, weil wir sind eben auch an Förderrichtlinien gebunden, beziehungsweise an bestimmte Zeiträume, um das umzusetzen. Und äh, gleichzeitig, ja, also merken wir jeden Tag, dass alles, was wir machen, irgendwie neu ist. Also wir, wir können da keine vertrauten Wege betreten. Wir wissen dass wir jeden Tag eigentlich Dinge neu entwickeln müssen, beziehungsweise uns Wege selber bauen. Deshalb dauert das bei diesem ersten Drehbuch länger. Aber mhm. wir, ähm, genau, wir suchen eben jetzt auch parallel schon nach interessierten Schulen, die daran Interesse haben, sammeln da eben auch schon äh, in Listen, wen interessiert das. Also wir haben vor kurzem mal auch einen Aufruf gemacht. Da haben sich tatsächlich auch aus, aus dem ganzen Bundesgebiet so Schulen gemeldet, die das spannend finden. Mhm. Ähm, wir haben einerseits eben eine, eine Partnerschule in Berlin, wo eben auch die Lehrerin mitarbeitet, mit der ich auch das Konzept äh, entwickelt habe. Die sind nach wie vor eine Pilotschule von uns und ähm, dann gibt es noch die Universitätsschule in Dresden. Die ist selber ein Schulversuch. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist, aber... Die sind selber eine ganz äh, innovative Schule. Ähm, da, da ist eine ganz andere Struktur. Die haben gar keine Fächer. Die sind nur in Projekten unterwegs. Mhm. Es gibt keine Noten. Es ist ein ganz interessanter Ort. Ähm, die interessieren sich auch dafür. Äh, in Leipzig sind wir auch gerade schon bei der Akquise. Ähm, es, gibt, es gibt immer wieder interessierte Schulen, weil ich glaube, viele eigentlich merken, so ah das wäre toll, das mal ähm, auszuprobieren. Und vielleicht... Ähm, würde es eben einfach auch ein paar Dinge, die, die eigentlich anstehen, mal in die Anwendung bringen. Mhm. Also wir haben Schulen, die sich dafür interessieren, aber wir sind auch total offen dafür, wenn sich noch mehr äh, Schulen dafür interessieren, dann freuen wir uns total, wenn sie uns schreiben.
1: Mhm. Ähm, was für einen Vorteil haben denn die Schulen, wenn sie zum Beispiel hard UK in der Schule anwenden?
0: Also einerseits ist es, wie ich äh, ja schon gesagt habe, eben die Möglichkeit lernen, auch wirklich nachhaltig zu verändern, weil man... Oh, Entschuldigung, ist das bei mir? <lacht> ähm, hast du das gerade gehört, das Störgeräusch? Entschuldigung. Nö, das habe
1: ich nicht gehört, aber wir können es einfach an der Stelle ähm, ausschneiden. macht dir da keinen Kopf. Ich habe jetzt...
0: Okay, dann, dann antworte ich es nochmal. <lacht> genau, also starte also,
1: einfach neu. Also welche genau, Vorteile haben die Schulen, Vorteile? wenn sie UK äh, in der Schule anwenden?
0: Also äh, man kann sich natürlich ähm, mit UK, also wenn man einer der Erstanwender ist von Hardcate schon auch als Vorreiter in, äh, mit platzieren. Also tatsächlich gibt es das, was wir machen, nicht wirklich vergleichbar irgendwo anders. Also es gibt äh, auch Anbieter mit Augmented Reality, die, die sowas anbieten. Ähm, aber tatsächlich dieses kollaborative Lernen mit den neuen Technologien, ähm, das machen tatsächlich gerade primär wir. Also mhm. ähm, dieses andere Denken von Schule, also eigentlich die Schule der Zukunft in die Anwendung zu bekommen, wo es eher darum geht, zusammenzuarbeiten und in unterschiedlichen Funktionen zusammenzuarbeiten und weniger darum, wir machen das Gleiche und vergleichen uns. Ähm, also man hätte als Schule die Möglichkeit, einerseits das mal in der Anwendung, in die Anwendung zu bringen, vielleicht auch in den schulischen Alltag, ähm, mit uns im Austausch mhm. zu sein und zu sagen, was würde man sich noch für Inhalte wünschen, ähm, mit anderen gemeinsam in der Community zu sein oder ähm, ja in den Austausch zu gehen mit anderen, die sich auch für eine andere Form von Bildung interessieren, die eben einfach wirklich mehr auf Zusammenarbeit ausgelegt ist und Menschen eher zusammenbringt und nicht so separiert. Ähm, also im Endeffekt eine Möglichkeit, sich zu vernetzen mit Menschen, die das, die auch, die auch dieses Ziel verfolgen, Bildung in so eine Richtung zu transformieren. Weil ich glaube, das, was wir eben auch oft beobachten, wenn wir mit Schulen in Kontakt sind, die, also es gibt schon äh, da ein Interesse ähm, auf jeden Fall, auch, auch Schule zu verändern. Also das ist eigentlich gar nicht so, dass es das grundsätzlich angestaubt wäre. Es gibt total viele Menschen, die super viel Energie investieren, um Schule neu zu denken. Aber es gibt eben ganz oft den Fall, dass diese Menschen für sich alleine an ihrer Schule so für Transformation kämpfen und was wir ähm, ja eigentlich auch verfolgen, ist, diesen Menschen einen gemeinsamen Ort zu geben, der vielleicht auch immateriell in dem Sinne ist, aber dass es wie eine Art von Bewegung sein kann, wo man sich zugehörig fühlt. Man möchte eine andere Form von Bildung, die mehr auf Kollaboration ausgelegt ist. Ähm, hm.
1: Du sagtest vorhin im Vorgespräch äh, zu dem Podcast, haben wir uns ja so ein bisschen unterhalten, habe ich dir erzählt, ah, mein Junge, der macht in der Schule nicht so gut mit. Und ähm, da sagtest du, das ist ganz interessant, dass gerade die Kinder, die normalerweise sich so aus dem Schulischen so ein bisschen unmotiviert herausziehen, bei euch aufblühen. Wie sieht das denn aus? Was machen? Wie, 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 erzähl mal, wie, wie die Kinder auf, die, äh, auf diese ja, Spiele oder um, auf diese Umgebung reagieren.
0: Also grundsätzlich, was man einfach beobachten kann, ist, dass äh, die, diese, diese Art des Lernens, und zwar ist es ein spielerisches Erforschen mit den Freunden, ähm, wirklich einfach für positive Gefühle sorgt. Also es hat eben viel mehr... Ein Gefühl von, oh, ich erlebe gerade was äh, Spannendes und wir haben zusammen was erreicht. Also man hat ein gemeinsames Erfolgserlebnis, ähm, was eben auch die Gruppe stärkt. Äh, also das, das ist total zu, zu beobachten. Und eben auch dieses Spielerische, äh, dass das eben einfach super motivierend ist, dann weiterzumachen. Also man hat eigentlich jetzt nicht unbedingt oder, also das haben wir jetzt auch noch nicht so mit Älteren zum Beispiel getestet, das ist vielleicht mit Älteren nochmal anders, aber man hat jetzt eigentlich nicht sofort dieses, oh nee, oh, da habe ich gar keine Lust drauf, das interessiert mich gar nicht. Also ähm, es gibt schon diese Begeisterung einfach für die neuen Technologien äh, und gerade für Kinder ist das eigentlich die natürlichere Art des Lernens, also wenn wir auf die Welt kommen, dann äh, ist das ja unsere Art zu lernen. Also wir, wir entdecken die Welt, wir nehmen sie wahr, äh, wir probieren Sachen aus, wir versuchen irgendwas ineinander zu stecken, das funktioniert nicht, ah, vielleicht geht es anders. Also das ist ja eigentlich die normale Art zu lernen, und ähm, weil sie auf Erfahrung beruht. Und das ist eigentlich etwas, was wir imitieren damit. Also, wir imitieren Primarerfahrungen. Das mhm. ist natürlich nicht, natürlich sind wir nicht echt in der Arktis, aber wir imitieren, äh, dass wir Dinge ausprobieren können, ohne dass es sofort die Konsequenz gibt, zack, wirst du schlecht bewertet, sondern du kannst es eben einfach dann nochmal ausprobieren und nochmal oder das mal in der Anwendung erleben, verschiedene, ähm, ja, also verschiedene abstrakte Inhalte, die man irgendwie sonst nur liest. Mhm. <lacht> ja. Und also mit dem Thema mit den Kindern, was ich da meinte in dem Vorgespräch, ähm, also das war bezogen auch noch auf meine vorherige Arbeit bei der First Lego League, das muss ich noch dazu sagen, mhm. äh, dass das eben ein Erfahrungswert war. Wer die First Lego League nicht kennt, gerne mal googeln. Äh, das ist ein total schönes Programm von Lego Education und äh, einer Bildungsstiftung Fürst. Die haben sich eben auch überlegt, wie kann man mit, mit spielerischen Mitteln ähm, etwas Sinnvolles eigentlich bauen oder ein sinnvolles Programm konzipieren, wo Kinder was, was Tolles lernen und äh, eben anders lernen als in der Schule. Es geht eher um Teamwork und es geht um Forschen und, und um Programmieren, aber auf eine spielerische Art und Weise. Und da ist fürs Lego League, League rausgekommen. Und äh, was ich da eben beobachtet habe, war, dass eben die Kinder, die in dem schulischen Alltag einfach ihren Platz nicht finden, weil sie keine Ahnung, zum Beispiel einfach nicht so wettbewerbsorientiert sind, äh, die können dort erstmal so ein bisschen durchatmen und erstmal so gucken, okay, oh, was, was äh, interessiert mich jetzt hier dran und mh, die können vielleicht auch mehr kreativer Arbeitraum äh, geben, weil man an der Stelle einfach offenere Räume hat, wo für eigene Gedanken, also es ist sogar erwünscht, eigene Gedanken zu haben. <lacht> ja, ja, und ja. Äh, es geht nicht so sehr um Anpassung.
1: Ja, das ist auch etwas, was wir, denke ich, in, in puncto Schule lernen müssen. Deswegen ist es ja so schön, dass es Menschen wie dich gibt, die halt wirklich aus unterschiedlichen Bereichen ähm, sich quasi etwas Neues zusammengefügt haben. Du sagst ja, ja, du warst ja äh, vorher äh, da in, anderen, ähm, in, die, in, die, in dieser Lego-Atmosphäre auch beschäftigt. Und ähm, das bringt dann natürlich ganz neue Ideen und äh, Ansätze dann auch für Inhalte, die umzusetzen. Das ist sehr, sehr spannend. Wie, ähm, wie meinst du, entwickelt sich das jetzt nächstes Jahr weiter? Wie geht es konkret weiter mhm. mit Harducate? Wie kann man ähm, Harducate in der Schule nutzen? Wie kann man auf euch zukommen?
0: Genau, also was wir eben jetzt erstmal verfolgen, ist, dass wir ein stationäres Angebot aufbauen möchten in Leipzig. Voraussichtlich in Leipzig, mal sehen, ob es äh, hier äh, gut klappen wird. Mhm. Ähm, und zwar, wo man diese Erlebnisräume wirklich aufbaut und dann eben auch darüber hinaus ein Workshop-Projekt äh, oder ein Workshop-Paket schnürt dass äh, Schulen buchen können und dass das dann wirklich erstmal ein Ort ist, wo man hinkommt, also mhm. wo man Exkursionsgruppen empfängt und dann wird und dann man wird dort man eben gehen. betreut. Und mhm. ähm, man kann äh, zum Beispiel ein Workshop-Paket rund um das Thema Klimawandel buchen,
1: mhm. wo
0: eben das Spiel der Aufhänger ist, aber dann drumherum, also das ist auch vielleicht noch wichtig zu sagen, bei uns ist es jetzt nicht bei uns nur der Sinn, dass man dieses Spiel spielt, wo es um den Klimawandel geht. Sondern es geht für uns auch darum, das dann auch einzubetten, zum Beispiel in Gruppendiskussionen oder nochmal in kreativen äh, Übungen, wo man äh, nochmal in den Gruppen, in denen man eben unterwegs war, ähm, zum Beispiel ein Plakat bastelt. Was kann ich jetzt im Alltag reduzieren? Also es geht ganz viel um Transferleistungen und das mhm. ist eine menschliche pädagogische Arbeit, die, die dann noch davor und danach stattfinden muss.
1: Mhm. Ähm,
0: und da wollen wir eben erstmal ein stationäres Angebot äh, installieren, wo, wo wir das auch verproben können, weil wir mhm. eben auch erstmal gucken müssen, wie funktioniert das alles. Äh, wir, ist ja ganz viel bei uns immer noch theoretisch und wir müssen das dann ausprobieren. Genau wie, wie unser Produkt auch, müssen wir es erstmal erleben, was funktioniert gut und was nicht, mhm. um es dann zu korrigieren oder auch nicht. Und dann von da aus wollen wir das eben wirklich für die mobile Nutzung in Schulen aufbereiten, und das heißt, ähm, dass wir dann mit Schulen zusammenarbeiten und das eben dann in die Schulen hineinbringen und dann eben gucken müssen, gibt es zum Beispiel Tablet-Klassen, funktioniert das mit diesen Tablets, äh, wie kann man ja, da einfach eine gute Möglichkeit finden, dass es an möglichst vielen Schulen funktioniert. Also theoretisch mhm. braucht man für den Einsatz primär zurzeit Tablets, die AR-Core-fähig sind. Das ist so eine Funktion, dass man AR abspielen kann, also Augmented reality ja. Da gibt es Übersichten im Internet, welche Geräte das sind. Mhm. Und ähm, man braucht WLAN <lacht> und den ausgedruckten Drucker äh, Tracker. Diese, also, und der Tracker, um das nochmal zu erklären, das ist sozusagen eine Gestalt oder eine Form, die die Software dann erkennt und ähm, woraufhin dann eben die, dieses Spiel startet. Und bei uns hat das die Form wie eine Art Spielfeld, Mhm. Äh, man stellt sich dann eben wirklich an die einzelnen Seiten von dem Tisch und wird dann wie zu so einer Art Spielfigur dadurch. Aber man ist trotzdem noch als Mensch vorhanden. Genau, also äh, das ist eben die, die Vorgehensweise. Wir haben jetzt ab September vermutlich ähm, eine Förderstufe nach der Stoffentwicklung. Gibt es die Projektentwicklung äh, von der Mitteldeutschen Medienförderung. Da sind wir in der Förderrunde. Und äh, hoffen, dass das auch klappt. Und dann würden wir diese Demo, die wir zurzeit schon haben, so weiterentwickeln, dass die autark im App-Store liegt, mhm. sodass man sich das eben auch schon runterladen kann und die Demo einfach schon mal spielen kann. Also das ist eben, das merken wir immer ganz oft, dass das total wichtig ist, dass man das einfach mal spielt, weil dann ist ja. es eigentlich gar nicht mehr so kompliziert. Ich versuche das immer alles so zu erklären. Am Ende des Tages ist es eigentlich total Leicht, wenn man es einmal gespielt hat, was es ist. <lacht> ja,
1: das glaube ich, das glaube ich. Also, ich kann es mir ja anhand der Bilder und dem Video, was ihr ähm, produziert habt, recht gut äh, vorstellen. Ähm, ich würde gerne noch von dir wissen, du hattest gerade in, dem, in, dem Letz-, in den letzten Sätzen gesagt, also im Grunde ist es ja ein, ein Format, was in der Schule nicht nur eingesetzt werden kann, um irgendetwas zu ersetzen, sondern ganz im Gegenteil, um Dinge zu ergänzen. Wenn genau. ich jetzt zum Beispiel an Projektarbeiten denke, was viele Schulen ja auch vor Corona schon sehr, sehr gerne gemacht haben, Gruppenarbeiten, dass es da nicht irgendwie darum geht, die Lehrkraft zu ersetzen an der Stelle, sondern im Gegenteil der Lehrkraft vielleicht noch ein Tool an die Hand zu geben, womit es einfach noch Inhalte unterfüttern kann.
0: Genau, also ähm, bei uns ist auch, ja, also tatsächlich ist, ist arbeiten wir sehr menschenzentriert und ähm, wir glauben jetzt auch nicht daran, dass Technik den Menschen ersetzen kann und äh, vor allem in der pädagogischen äh, Arbeit ist das nach wie vor absolut relevant, dass die Menschen, die den Unterricht machen oder die allgemein einfach äh, in einer lehrenden oder erzieherischen Funktion tätig sind, äh, dass die weiterhin eine wesentliche Rolle spielen bei der Gestaltung von Unterricht. Also ich persönlich glaube nicht daran, dass man mit Technik ähm, alles ersetzen kann, sondern man sollte es sinnvoll erweitern immer, weil Technik sollte immer ein Werkzeug bleiben und ähm, nicht das Menschliche ersetzen. Äh, und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir auch mithilfe von Lehrerfortbildungen eher ähm, schauen möchten, wie kann man Lehrern helfen, sich vielleicht in eine andere Rolle einzufinden. Also es geht nicht darum, äh, dass Lehrer nicht mehr relevant sind, äh, sondern es geht darum, dass Lehrern einfach eine, eine auch eine transformierte Rolle zukommt, die vielleicht nicht mehr daraus besteht, das Wissen ähm, zu präsentieren. Weil man muss ehrlich gesagt heutzutage eigentlich, theoretisch gar nichts mehr wissen, weil alles Wissen ist im Internet, <lacht> ja. äh, sondern eher, wie gehe ich mit diesem Wissen um, wie kann ich mit Informationen kuratiert umgehen, genauso ähm, zu lernen, an welcher Stelle ist dieses Wissen überhaupt relevant, also ähm, wirklich eher in eine begleitende Rolle zu gehen, die ganz viel mit inneren Prozessen zu tun hat, wo man eigentlich Kindern mehr ähm, Leitplanken gibt, dass sie sich selber reflektieren lernen, dass sie lernen, miteinander zu agieren, ähm, ihren Standpunkt auszudrücken, zuzuhören, was ist der andere Standpunkt. Also, eigentlich das, was man für Teamarbeit wirklich braucht, ähm, das ist ja, das sind ganz viele Prozesse, die, innern, äh, die innerlich stattfinden. Äh, mhm. Und da als, als erwachsene Person eigentlich eher eine Art ähm, Guide-Rolle zu haben. Also, dass man wirklich, ich weiß jetzt gerade das deutsche Wort nicht dafür, aber so eine. Begleitende, ja, so Begleitende. 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 Genau. Mhm. Begleitende Rolle, ähm, ja, die, die eben von diesen, dieser Wissensvermittlung etwas befreit wird, aber dafür ganz viel in die pädagogische Arbeit hineingeht.
1: Und das ist im Grunde das, was sich eigentlich alle Pädagogen wünschen. Ja, <lacht> ja dann ähm, wünsche ich euch ganz viel Glück ähm, mit UK, dass das auch so gut weitergeht, wie es äh, bisher angefangen hat. Ja, das waren äh, wunderschöne Worte auch zum Abschluss. Vielen Dank, Franziska Weser von Hard 2 <lacht> Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Teach Talks. Bildung zu digitalisieren ist das eine. Wie Bildung transformiert werden kann, das ist eine andere Sache. Und das hat uns heute Franziska Weser von heart 2 berichtet. Lernen in einer Mixed Reality. Wir sind gespannt, was noch alles folgt. Seid auch gespannt auf unseren nächsten Gast bei den Teach Talks, Christian Löhlein. Mit ihm spreche ich darüber, wie er Unterricht digital durchführt und auch darüber, wie er seine Kollegen unterstützt, digitale Tools im Unterricht einzusetzen. Seid wieder mit dabei, wenn es das nächste Mal heißt Teach Talks.